0: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa doble especial con motivo de haber conseguido... ¡Llegar a 100 programas del podcast Hola Mundo! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡100 programas! ¿Quién lo iba a decir? Y cuando empezamos allá, madre mía, por enero de 2020, que viajábamos en furgo, la idea era estar tres años ahí viajando, ahí en prepandemia, y dijimos, ¡vamos a hacer un podcast! ¡Venga! ¿Eh? Y en aquel programa cero de presentación contábamos pues, cómo iba a ser, de qué iba a ir... ¿Qué pensábamos contar... ...quiénes éramos nosotros... ...y es una cosa que... Lo, 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 ...lo miro, miro este programa y digo... ...oye qué pequeños padawan... ¿eh? Y, 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 ¿Para aquel entonces grabamos en nuestra furgo Arminda... ...y Lucy en aquel programa... ...tenía el pelo mmm, corto... ...llevaba una camiseta de rugby con el número 36... ...y yo llevaba una camiseta que hoy es de esas de dormir... ...solo teníamos a coque... ...estábamos en Tenerife... ...en modo convoy... Eh, ...así mundo camper life y tal... Pero la verdad es que no sabíamos aún en qué nos habíamos metido. Eh, lo que era la responsabilidad de tener un programa de podcast, ¿no? Lo que exige y la cantidad de programas que íbamos a acabar haciendo. O sea, 100 100 madre mía. Eh, no estoy seguro, no estoy seguro de si pensábamos en aquel momento en que llegaríamos a, a eso, a 100 programas. No estoy seguro, yo creo que no. Nos gustaba mucho la radio, siempre nos había gustado y, y lo de hacer un podcast era como lo, lo más cerca que podíamos estar. Y así empezaba Hola Mundo, con un programa cero, fuera de contenido, inocentes, en esto de, del podcast y en el mundo furgo también, porque éramos también pequeños padawons con el mundo furgo, y presentándonos a nosotros mismos y nuestras circunstancias. Ahí va.
0: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com. Bienvenidos
1: al programa 0.6 de Hola Mundo. ¿Y por qué 0.6? Porque el intento 1, 2, 3, 4 y 5 no nos ha salido a hacer un podcast. Es más complicado de lo que parece. Hola, Lucy.
0: Hola, Rubén. Estamos aquí emitiendo desde los estudios Arminda, estudios rodantes que nos van a acompañar durante todos estos podcasts, que son nuestra furgo, camper, no sé, caravana, autocaravana no.
1: Estudios Arminda, en la Playa de las Tresitas, en Tenerife, es una casita con ruedas, ¿no? Donde estamos ahora mismo en nuestro quinto viaje largo ya.
0: Exactamente, así que si oís que de repente pasa una persona así, un... será un corredor que pasa por aquí, puede entrar un ladrido de perro, pueden entrar unos niños que pasen corriendo. Alguien a pedir sal. En fin, una señora eh. vendiendo queso. Cucha, cucha. Un corredor. Corredor.
1: Y bueno, deciros que este es el programa de... Eh, utilidades, de instrucciones, de cómo va a funcionar el podcast Hola Mundo. Deciros también que está en el canal de YouTube, por si alguien quiere verlo, que quiere ver los estudios Arminda desde dentro, pues aquí lo podéis ver. Con todo
0: su glamour. Eh,
1: algunas veces estaremos en pijama, otras veces no, alguna vez de día, una vez de noche, pero bueno, para los más curiosos, ahí está en YouTube también el podcast. Así que vamos a empezar ya a explicar un poquito de dónde venimos y a dónde vamos.
0: Pues no sé, ¿qué te parece si nos vamos a 2013?
1: 2013, madre mía, el amor hermoso.
0: ¿Dónde estábamos nosotros en 2013?
1: Estábamos eh, subiéndonos al avión el 1 de julio de 2013, el avión de ese viaje soñado de un año, que queríamos hacer una vuelta al mundo, pero es que el año anterior nos habíamos ido un mes eh, de prueba, un, por Vietnam y Camboya, un mes de prueba que, que nos poníamos como viajeros, sobre todo para mí, viajeros mochileros, pero también como viajeros juntos, en pareja, porque no es nada fácil encontrar a alguien con quien compartir tanto tiempo en viaje.
0: Y bueno, salió bien, afortunadamente. Vimos que cuadrábamos, que, que evidentemente se ponían encima de la mesa muchas tensiones, porque todo hay que decirlo, y de eso, a eso dedicaremos un programa. Viajar en pareja pues tiene sus, tiene sus más y sus menos, pero eh, salimos airosos, y en ese viaje, además, fue donde grabamos los planos para el cortometraje que luego producimos, el síndrome del eterno viajero, que está en YouTube, libre para todo el mundo, y que fue la forma que nosotros tuvimos de decirle a nuestra familia y amigos que nos queríamos ir a recorrer el mundo, que estábamos enfermos de este síndrome eh, del eterno viajero, enfermedad que siempre decimos que a nosotros, por lo menos, nos salvó la vida. Y, mmm, y que nos marchábamos, ya hasta que dejábamos nuestros trabajos de publicidad y que en aquel momento pensábamos que sería solamente por un año y después que probablemente íbamos a volver a nuestra vida. Pero, ah, ah, ¿qué pasó?
1: Pues que no, eh, nos subimos a aquel avión que comentábamos antes, un Boeing, y estuvimos un año recorriendo un montón de países, eh, por enumerar algunos, no sé, Malasia, Tailandia, Myanmar, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda... Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, y me dejo unos cuantos. Pero ya habíamos aprendido a eh, no solo gastar menos, sino incluso ganar dinero. La gran pregunta, ¿cómo se vive viajando? Eh, bueno, habíamos aprendido a vivir de lo que sabíamos hacer, que no era otra cosa que contar historias, que hacer fotos y vídeos. Entonces eh, fuimos eh, consiguiendo eh, hacernos esa forma de, de, de viajar y vivir viajando y ya no queríamos volver a la vida anterior. Igualmente tuvimos que hacerlo por motivos eh, extraescolares eh, y volvimos a Madrid, volvimos a España pero a los eh, seis, siete meses... Eh... Bueno,
0: volvimos por una mala noticia, ¿no? Es que tampoco queríamos ahí meter el punto bajón en el primer programa, pero bueno, nos avisaron que, que la yaya de Rubén Arminda, que por eso nuestros estudios se llaman Arminda, eh, estaba enferma, así que decidimos volver, queríamos pasar los últimos meses con ella, eh, así lo hicimos, y la verdad que creemos que fue una buena decisión porque seguir no tenía mucho sentido, ya no nos encontrábamos con ganas, con fuerzas, queríamos estar con ella... Y volvimos y nos enfrentamos a algo que también eh, tenemos por ahí grabado en otro, en otro cortometraje, que fue La Vuelta.
1: La Vuelta. Ese es el síndrome de Eterno Viajero 2. Madre mía, La Vuelta. Eh, volver a volver, volver a irse, es una, una sensación muy extraña. Una vez que te ha sido un, bastante tiempo y vuelves y, y todo está como, como lo dejaste, eh, pero tú no eres la misma persona, y entonces empiezas a... a bueno, la cabeza empieza a dar vueltas y empiezas a no sentirte bien eh, ni dónde estás ni, ni, ni nada, te quieres volver a ir pero luego cuando te vas quieres volver y así ya estás metida en, en, ese, en ese círculo en esa, en esa noria de ir y volver por eso lo de que estamos metidos en el quinto viaje y es que después de ese segundo viaje que nos fuimos unos nueve meses por Asia mucho más tranquilos ya disfrutando un poquito más de, de, de los lugares de la gente habiéndonos quitado un poco el ritmo de las típicas vacaciones que llevábamos en el primer viaje quizás eh, pues después de ese viaje, segundo viaje por Asia, eh, llegó Coque, llegó Coque, eh, nuestro nuestro hijo que ahora tiene tres años, y eso que nosotros no queríamos tener hijos.
0: No, 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 nosotros decíamos, a ver, eh, vivir de viaje, con lo que nos ha costado ahora tener, digamos, eh, construir esta vida que tanto anhelábamos, ahora que lo hemos conseguido, eh, ahora recular para atrás, porque claro, los niños y los viajes son incompatibles. No, Era solo, lo que eso pensábamos, lo que el mundo, ¿no? ¿No? claro. No se
1: puede viajar con niños. No se puede.
0: Y por el camino, durante esa vuelta al mundo y también ese segundo viaje largo por Asia, lo que sucedió fue que empezamos a encontrarnos un montón de familias viajeras, eh, muchas de extranjeros, australianos, alemanes, ingleses, franceses, pero también muchas otras de españoles que nosotros no sabíamos, evidentemente, que existían locos que viajaban con sus Ay. hijos. Ay, y, y bueno, muchas de ellas que después se han convertido ya en amigos. Y, en, y a nosotros lo que nos pasó era que además de sorprendernos por encontrarnos con, es, con esos locos que se atrevían a viajar con sus hijos, nos enamoramos literalmente de esos niños viajeros. ¿no? Nos encantó su forma de ser, cómo se adaptaban a todo... Eh, cómo se entretenían con cualquier cosa, sabían idiomas, sabían geografía, nos hacían unas reflexiones que nos quedábamos locos, eran autónomos, en fin, que nosotros dijimos, oye, pues culo veo culo de eso Queremos uno,
1: queremos uno de esos. Uno, como, como si ves un coche pasar, así, quiero uno, pues un poco lo mismo. Nosotros todo egoísmo, ya, así, como veis. Egoísmo puro. Y nada, llegó Coque a nuestras vidas. Y con él hemos hecho otros, dos viajes largos, eh, recorriendo diferentes eh, ciudades y países del mundo, estando... Un mes, un mes y medio en cada lugar, en profundidad, a otro ritmo, porque viajar con niños no tiene nada que ver eh, con el ritmo de, de viajar en pareja o solo. También hablaremos de esto en algún otro programa. Y de aquellos viajes, un documental. Un documental que se llama Hola Mundo, que también está en YouTube. De ahí es el nombre de este de este podcast, en el que hablamos de lo que supone viajar eh, con niños. Pero más allá de lo que, de lo que viene a ser... El, el viaje como hilo conductor, la importancia de los primeros años de vida en cualquier ser humano, ¿no? Cómo esos primeros años te marcan para, para el resto del camino.
0: Y nada, pues después de esos dos años y medio, casi tres con Coque, pues ahora nos hemos embarcado en el mundo furgonetero, somos totalmente pequeños padawan. Eh, el otro día tuvimos nuestra primera quedada de convoy furgonetero. Eh, éramos los más losers de todos. Mm, somos cinturón blanco, blanco amarillo. Sí, porque clásico.
1: hacemos, a nos nos gusta esto de volver siempre a casi a salida, parece, ¿no? Cuando trabajábamos en, en Madrid en publicidad y tal, no sé qué, lo dejamos todo para lanzarnos a viajar eh, con la mochila, una mochila que, por cierto, en aquel momento, el primer día, pesaba 25 kilos cada una. Al final del viaje pesaba solo 8 ¿no? Ahí es nada. Cuando ya más o menos teníamos controlado el tema y éramos cinturón azul-negro, ¡pum! Un niño. Casi ha salido otra vez, porque no tiene nada que ver viajar con, con niños a, a no. Y ahora, en camper, Arminda.
0: Y bueno, pues al final. Eh, esto yo creo que tiene que ver con una personalidad, que es la, la, la gente que, mmm, bueno, lo definen como la personalidad del explorador, pero no necesariamente tiene que ser gente que se vaya de viaje, pero sí es gente que necesitamos de alguna forma eh, reinventarnos cada cierto tiempo o embarcarnos en proyectos nuevos que le den un poco como vidilla y sal a pues a nuestra rutina. ¿no? Parece como que somos muy malos en la parte de las rutinas y nosotros ya poco a poco nos vamos conociendo y sabemos que eso nos pasa, así que esto de embarcarnos en el tema podcast es algo totalmente nuevo. Eh, somos publicistas, no periodistas tampoco tenemos ninguna experiencia extra en el mundo de la radio más allá de algunas entrevistas que hayamos ido a hacer, pero le vamos a poner todas las ganas y todo el cariño El motivo de empezar a producir un podcast pues yo creo que tiene origen en, de alguna forma en estas ganas que tenemos nosotros de comunicar que, que, que forman parte de la esencia de nuestra personalidad pero también en que los dos somos muy fanáticos de la radio. Siempre nos hemos sentido muy cómodos cuando nos han invitado a, a cualquier programa de radio, a hacernos una entrevista. Es un mundo que nos fascina mucho. Eh, nos, nos gusta eso de poner la voz. Nos sentimos eh, como muy... Es un, es un territorio como íntimo, ¿no? Estamos aquí eh, hablando hay otra persona que te está escuchando en otra parte del mundo pero a la vez no te ve entonces también esto da paso o permite que haya un punto también como de, de desarrollo de la imaginación, no sé, quizá por eso a mí la radio y los podcasts es como un, una, un medio de comunicación que me hace sentir tan cómoda eh, quizá más que lo audiovisual porque me deja ese punto a imaginarme cómo son las personas físicamente a, un, a través de su voz eh, ...imaginarme qué ropa llevan... ...y bueno, en estos primeros programas... ...teníamos también el vídeo... Pero, pero luego, más adelante, pues eh, quitamos el vídeo porque veíamos que tampoco te aportaba gran cosa vernos a los dos ahí hablando. ¿no? Así que quizá ese es el, el principal origen de, de sentarnos los dos delante de los micros. Creo que es ese amor y esa pasión por la radio y es sentirnos muy a gusto siempre que hemos estado eh, invitados a algún programa de radio. De alguna manera sigue siendo una forma de registrar esos pensamientos, esas emociones que en su día empezamos registrando pues, en libretas de viaje, que luego conver hemos convertido en blogs de viajes y que ahora pues en este formato que nos permite como vomitar a veces. ¿no? Es como vomitar ideas, vomitar sentimientos, que son los audios, y que quedan ahí registrados y que a veces los escuchas como en, esta, en este recopilatorio, vuelves atrás y dices, wow, ¿no? O sea, hemos cambiado, somos otras personas, teníamos otras ideas en ese momento y es como que esa, esa mirarse a, a uno mismo y ver esos cambios que nunca nos esperábamos que iban a pasar. Pues, pues también es bonito, ¿no? Esa forma distinta de enfocar según qué cosas y ver esa evolución, ¿no? Cómo va cambiando el contenido, cómo van cambiando las secciones, cómo a veces eh, tenemos presencia de, de otras personas porque nos apoyamos en, en, en otros comunicadores, cómo hay otras veces que nos sentimos más cómodos estando nosotros solos, cómo a veces estamos haciendo debate, otras veces estamos solos, en fin. Infinidad de posibilidades y sobre todo además esa opción también que nos permite él cambiar cada temporada eh, y hacer algo distinto, que a nosotros, pues como que nos llena mucho, ¿no? El, el, el no tener siempre la misma sección, porque si no, o la misma fórmula, la misma escaleta, porque si no nos cansamos. Eh, eso también. Y con esto quiero dar paso a un corte del de tercer programa de la primera temporada en el que estábamos hablando de viajar en pareja. Rubén y yo estábamos en La Palma en ese momento grabando también desde los estudios Arminda y, y se nos nota, yo creo, pues un poco nerviosos porque todavía son esos primeros programas que no sabemos muy bien si vamos a, a estar bien los dos delante del micro y cómo nos vamos a coordinar. ¿Qué pensáis vosotros? Escuchadlo.
1: Hay amigos que han vuelto separados, hermanos que han vuelto distanciados y parejas rotas.
0: Hombre, Es que no es nada fácil encontrar una persona eh, que quiera exactamente lo mismo que tú en viaje eh, y además, según qué tipo de viajes, las experiencias pueden ser muy intensas, te puedes eh, enfrentar a situaciones que nunca antes habías vivido y que ni siquiera tú mismo sabes cómo vas a reaccionar y además puedes descubrir eh, según qué cosas de la otra persona que a lo mejor no te gustan.
1: Bueno, la verdad es que en nuestro caso encontramos en, en el otro, pues eh, Lucy en mí, yo en ella, el apoyo que necesitábamos porque eh, bueno teníamos ese sueño de, de viajar, de dar la vuelta al mundo, de irnos un año por ahí y lo queríamos hacer los dos. Entonces en ese caso fue como, wow, sabes eh, jugada maestra, se alinearon los planetas y fue así. Pero esas cosas no siempre ocurren. Igualmente... Hicimos un primer viaje de prueba de un mes, que podía ser las vacaciones de, de cualquier persona en, en, en verano. Nos fuimos a Vietnam y Camboya y hicimos, bueno, pues eh, a ver qué tal se nos daba esto de viajar en pareja, ¿no? Sobre todo porque a Lucy le gustaba más el mundo mochileo y yo, y yo no tanto, no estaba acostumbrado, digamos. Hicimos un viaje por Vietnam y Camboya, esto alguna vez lo, lo hemos comentado. Y me acuerdo mucho de aquel momento en el que nos metimos en, en un hostel, warraman eh, no poder, ¿eh? Era, no había habitaciones, pero nos ofrecieron en el sótano, al lado de la cocina, un cuartucho sin ventilación, llena de humedades. Se podía ver el paso del tiempo en todas las capas allí de moho. Había arañas, había todo, las sábanas pues, negras por, por, por zonas.
0: ¡Qué exagerado! No,
1: era así, era así. Y, y yo le dije así, me las hice de valiente, le dije, bueno, Lucy, ¿qué? ¿nos quedamos aquí o buscamos otro sitio? Eh, y ella dijo, no, no, nos quedamos aquí. A ver, era porque estábamos en ese momento de ahorrar dinero y vale, costaría un dólar. Yo, yo es que en mi cabeza era como, bueno, vivamos a lo loco, gastémonos tres dólares más, ¿sabes? Pero no, no, claro, yo iba allí de un poco de gallito, pero seguro que es que no, 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 yo me podía quedar aquí, me dijo. Y yo le dije, vale, yo también, pero yo aquí no follo.
0: Y lamentándolo mucho nos tuvimos que ir a otro lugar. Así que así empezó un poco nuestra, nuestra vida de encajarnos como viajeros y la verdad que tengo que decir que, la verdad, que tiene razón, el sitio era asqueroso a más no poder y yo... Podríamos haber dormido allí, pero me gustaba un poco irle a ver hasta dónde podía llegar. La verdad que mantuvo muy bien el tipo, el tío, durante todo el viaje y se chupó todos esos autobuses de de un montón de horas nocturnos, que al principio me decía que, que, que cómo iba, que íbamos a ir en autobús, que estuviera 12 horas, que, que si el canario, que en 12 horas se ha salido de, de la isla ya, y, y bueno, se adaptó muy bien, lo disfrutó mucho, así que seguimos adelante y llegó la Vuelta al Mundo.
1: Empezamos grabando los podcasts con micrófonos buenos, 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 e incluso en vídeo, ¿eh? los, para ponerlo en YouTube y tal, y ya salíamos allí, todo muy bien, ¿no? En, con el paso de los programas y del tiempo, nos hemos ido haciendo cada vez más prácticos, aunque desde fuera pueda parecer que nos hemos acomodado o despreocupado, porque ya no grabamos en vídeo los programas y ahora usamos unos micrófonos más humildes, pero que se conectan al iPhone y que es todo más rápido, ¿no? Porque esto de grabar dos programas de podcast como Hola Mundo y Overlanders con dos niños y con la idea de subirlos con una periodicidad semanal es realmente imposible. O a lo menos es muy, muy, muy muy difícil. Menos drogar a los niños o amordazarlos. Hemos intentado de todo, hemos intentado de todo y nos hemos dado por vencidos. Así que ya lo hacemos así, porque ahora mismo, por secciones, cada uno por su lado, eh, con el micrófono rápido... Y ya está. Y bueno, como vamos cambiando las la temporadas todo el rato, pues bueno ya volveremos a, a hacerlo como lo hacíamos o lo que sea. ¿Dificultades? Ha habido muchas, pero ¿ayudas? También. Desde el primer programa hasta hoy hemos tenido el apoyo y la confianza de Chavcas Seguros, quien nos apoya con ganas. ¿no? Con ellos tenemos nuestro seguro de viaje en familia y a ti, sí a ti, te dan un 7% de descuento al contratar tu seguro de viaje con el código MUNDO. Así que muchas gracias Chacca, muchas gracias por seguir aquí al pie del cañón. Por otro lado, a día de hoy grabamos varios programas de Overlanders cuando estamos en Madrid y tenemos el apoyo de los abuelos y Hola Mundo, pues eso, lo hacemos por secciones, como podemos. Hace tiempo que no grabamos ya en La Furgo, eh, lo solemos hacer en nuestra morada de madera y también eh, lo hacemos sobre la marcha, cuando hacemos alguna temporada como la 5 y la 7 en modo diario de viaje sonoro. Aquí va un corte del programa de Maldivas la temporada 3, uno de los más escuchados, Seguramente por ser uno de esos destinos más que deseados.
0: Así que después de imaginar y soñar con Maldivas, ¿qué nos encontramos en realidad?
1: Pues a ver, nos llamaron la atención un montón de cosas. Por ejemplo, el hecho de estar en medio de una isla pequeñita y que desde allí podías ver el mar por todos los lados. eso nos pasó en alguna isla, que te giraba sobre ti mismo y veías agua, agua, agua. Son islas diminutas. Eso sí, cada una viene con su pack de eh, mezquita, colegio, campo de fútbol, con balón en el medio ahí ya, pues lo dejan ahí, porque claro, ¿quién se lo va a llevar? Eh, siempre hay un partido por la tarde, pero ahí está el balón. Y generador, eso eh, generador para la electricidad de la isla. Eso es, vamos, está siempre, siempre. Y una antena, ¿verdad? porque todas las islas oye, de, de, de 3G en aquel momento ahora ya deben ir por 8G. Iban todas bien servidas. Sí, es
0: verdad que había conexión buenísima en todos lados y ellos todos con el teléfono, a tope, siempre, súper conectados. Había islas en las que no había ni vehículos, evidentemente. De repente, claro, había uno que tenía una moto que era el capitán general de la isla, al que le iba muy bien, eh, pero muchísimas en las que no había ningún transporte, es que no hacía falta ni bici. Podías ir andando de un lado a otro. Otra sorpresa porque bueno, es cierto que fuimos sin saber muy bien a qué íbamos y que pasó aquello de tener que dormir un día en la especie de ayuntamiento local, pero en el resto de las islas que fuimos visitando encontramos alojamientos, una especie de guest house eh, gestionados por eh, extrabajadores de los resort, ¿no? O sea, gente que se había montado su propio negocio, el gobierno en aquel momento había abierto la posibilidad de que se generaran estos emprendimientos que eran gestionados por familias y todo muy pequeñito, a lo mejor cuatro habitaciones, cinco habitaciones, rondaban entonces los 30 euros mm. aproximadamente, quizá nosotros ahí como estábamos en modo mochilero regateábamos siempre un poquito más, a 25 por ahí, eh, luego pues suponemos que habrán ido subiendo, no pero claro, ellos al tener el histórico de nivel y de calidad de lo que se ofrece dentro de los resort, pues tenían, eh, entendían que era ese era el nivel que había que ofrecer, ¿no? Entonces eran alojamientos muy pequeños, pero las habitaciones estaban fenomenal. De repente el baño te lo encontrabas eh, pues abierto con vistas al exterior y te podías duchar viendo pues, unos arbolitos. ¿no? El desayuno estaba fenomenal.
1: Bueno, todas las camas venían con su pato hecho con toalla.
0: Así. Ah,
1: ¿Eh? Que te hacen, te hacen con una toalla, te hacen un, un pato, un cocodril, un corazón. Y eso estaba En todos en todo los sitios estaba ahí puesto como de esto se hace así. En este país se hace así que lo hemos visto en el resort. Oye, y todas con su pato.
0: Sí. Era como un nivel de calidad hotelera muy alto y unos, y unos alojamientos así muy chiquititos, pero pues eso, como muy limpios. Bueno, de hecho
1: varios de ellos estaban casi casi reformando, o sea, acabándolos de construir, porque sí, hacía poco que habían empezado y estaban ahí todavía con, la, con las obras. Casi casi que fuimos los, los primeros en, en alguno de ellos, ¿no? Lo más bonito de quedarnos en esos sitios, aparte de contribuir a la economía local, conocer a la gente, ¿no? Porque lo que queríamos realmente era conocer a los divejís, ¿no? Que era um, estar en las islas donde vivía la gente local. Eh, o sea, porque es verdad que lo del, del resort está muy bien y seguro que es una pasada, pero nos llamaba también mucha atención cómo, cómo son aquí los, los maldivos, cómo es esto, ¿no? Entonces, si había un encanto también especial es que teníamos el mismo cielo y el mismo mar, porque realmente en muchas de las islas que estuvimos enfrente estaba una isla de resort. O sea, digo, es que estamos eh, ahí, ahí. ¿No? Y a veces
0: íbamos a hacer el snorkel y nos juntábamos con gente que dormía que dormía allí y nosotros pensábamos, "Jolín, ¿no? Qué suerte tenemos que estamos aquí." y de alguna manera pues, pues podemos ver qué desayunan ellos qué comen ellos cómo se las apañan en el día a día el barco que llega por la mañana que trae pues eso frutas y verduras eh, a veces que, que no hay porque evidentemente cómo se las cómo resuelven problemas para, para porque el que no tiene un supermercado ni un centro comercial a mano entonces eso pues como que lo queríamos vivir en primera persona nos llamaba mucho la atención y, y viajar así a Maldivas pues nos dio esa oportunidad
1: los fondos marinos. Espectacular. Allí no necesitas tener título de buceo ni nada. O sea, te metes con las gafas de snorkel, así bajas la cabecita y dices... ¡Hola!
0: ¿Lo que hay aquí debajo? ¿Pero
1: esto, esto, esto qué? O sea, te metes peces por un lado, por el otro, ves por ahí un tiburoncito pequeño, uno más grande, unos corales, unos colores, una cosa, pero ahí todo ahí de abajo, dice, dices, pero esto, esto es una, una locura.
0: ¿Cómo nos arrepentimos de no tener el título de buceo? Y desde luego creo que bastante culpa tuvo Maldivas de que de ese viaje dijéramos, de aquí no pasa, que nos sacamos el título de buceo. No puede ser tener esto delante y no poder meter la cabeza más abajo, ¿no?
1: El ambiente. Tú estás en una isla de estas y allí está la gente sentadica fuera del bar sentados ahí hablando, 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 ahí echados como si se hubiesen caído un quinto sobre una silla, se va uno, viene otro, la charla sigue y sigue y sigue y ya está, y mañana más.
0: De hecho, seguro que conocéis el típico cuento, mito, historia que habla de un extranjero que llega a un lugar, se encuentra a un pescador y le dice que trabaje mucho más para el día de mañana poder jubilarse y tumbarse debajo de una palmera y disfrutar de la vida y ese pescador le dice, pero si esto es lo que hago ya, pues... Los Maldivos se apropiaban mucho de ese cuento y, de, y decían que eso había pasado allí y que había sido, pues según quien te lo contara, había sido un alemán, había sido un estadounidense, podían haber sido múltiples nacionalidades, un europeo, así en general, pero ellos decían que ese cuento, eso había pasado allí. Había llegado alguien extranjero para darse cuenta de que ellos son los que realmente saben cómo disfrutar de la vida.
1: ¿Maldivas es un país musulmán? ...y esto trae una serie de de, bueno, de curiosidades a, al país, ¿no?... Eh, ...aparte de que, de que tiene su mezquita... ...están las cinco llamadas al recio y demás... Eh, ...bueno, pues eh, las mujeres se bañan con, con ropa... ...están cubiertas, se bañan con ropa... ...pero estas islas, todas las islas... ...tienen una bikini beach... ...que le llaman para extranjeros... ...para que se puedan bañar con, con su bikini... ...lo cual me parece como... ...guau, wow, ¿no?... ...porque que tengan en cuenta otras culturas para que en su, en, su, en su isla se puedan bañar
0: que eran islas mínimas claro eran islas
1: mínimas y como que respetan tu cultura porque a ti te gusta ir en bikini y, y allí no se puede y te dejan un trocito para que tú te bañes
0: por supuesto en los resorts no hay ningún problema no en ese sentido diría que algo además que lo hace que hace muy característico a Maldivas es eso el, el, el que no hace falta mirar el reloj no que más o menos sabe la hora que es por la llamada al rezo que toca incluso se oye debajo del agua me acuerdo de estar haciendo snorkel y oírlo pero también en ese sentido son bastante como relajados. Supongo que en la capital la gente será más estricta, pero en las islas, bueno, no veías a todo el mundo salirse del agua para irse corriendo a la mezquita. No sabemos si luego recuperaban sus rezos, pero vamos, que había bastante relax al respecto.
1: Sí, es verdad que no había alcohol, como país, un mm. buen país musulmán. Solo hay en el aeropuerto, en el hotel del aeropuerto. Y tampoco había perros.
0: Que tampoco le gusta mucho a los musulmanes. El atún. El Masuni.
1: El Masuni, o sea, perdóname, el atún, que no teníamos ni idea. El atún allí es un emblema nacional, o sea, es un es riquísimo.
0: Riquísimo, eh, hasta el atún en lata, ¿te acuerdas? Que con Saz, con uno de los amigos eh, locales que nos hicimos allí, también a través de, de Couchsurfing, eh, nos dijo, oye, un regalo que podéis llevaros de aquí a otra persona es una lata de atún, porque es que está buenísimo y es cierto que hay una diferencia brutal de sabor... Eh, hasta del atún de lata.
1: Claro, cuando nos lo dijo es como, vamos a llevar un atún de lata de regalo. Pero sí, sí, es que estaba muy rico. Sí. Claro, que ellos están muy orgullosos de, de su atún.
0: Lo desayunan, ¿te acuerdas? Que había ahí el atún eh, juntado con un poquito de cebollita y de limón, y no sé si lo juntarían también con algo de coco rallado, que es otro de los ingredientes como básicos en su cocina, eh, y lo ponían en un pan tipo roti indio, pero que supongo que tendrá otro nombre, seguramente, y eso era lo que se tomaban para desayunar.
1: Bueno, más de una vez nosotros compramos en la tindecita de turno de la isla unas latillas y nos las comíamos ahí en la playa. ¿eh? Pero que están Tran buenísimas. Y decíamos, mira, allí enfrente en el no nos están comiendo este atún tan rico de lata. <risa> Pringaos. <risa> y en ese momento otro hidroavión pasando. ¡Hala! 500 pavos.
0: <risa> otro hidroavión o un murciélago de medio metro.
1: Sí, eso fue espectacular. Ver esos murciélagos
0: ¿Pero qué es eso? de medio
1: metro volando de día, de una palmera a otra... No, porque tú te imaginas pequeñicos de noche así, con los dientes, que se van a convertir en un Drácula o algo allí. Medio metro de murciélago sobrevolándote para allá, otro para acá. Y dices, pero bueno, pero bueno, pero bueno.
0: ¿Será un hidroavión? No, es un murciélago.
1: Mosquitos también hay, que lo sepáis. Mosquitos hay en Maldivas para aburrir también,
0: ¿eh? Sí. Las
1: sillas de las islas. Allí te hacen sillas con, con unos hierros unos cuadrados, los cuelgan de, de los árboles y hay sillas por todos lados, banquetas hechas por todos lados. Pero tú, si estás cansado porque tienes que hacer los 300 metros de isla de un para otro, y te cansas, dices, aquí hay una silla. Público. Y si no, 10 metros más allá, otra. Pues es que, es que es muy cansado andar. entonces una silla y otra y otra. Entonces, por todos los había sillitas, banquitos para el deporte nacional de la isla, que es hablar. Allí echar la charla y ya está, porque no hay mucho más que hacer. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue ver eh, bastante basura, botellas y un montón de cosas en las orillas de las islas, porque realmente eh, venían pues con las corrientes de, 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 del mar y se quedaban en la orilla. Entonces había brigadas de limpieza de los vecinos de la isla para hacer ahí un peinado de la orilla y dejarlo un poquito limpio. Pero no esperábamos encontrarnos con esas orillas eh, un poquito pues eso, llenas de, de todo.
0: De basura y que ellos mismos nos decían que... Que lo limpiaban todos los días, pero que sabían que al día siguiente iba a estar igual, porque la marea lo, lo seguía trayendo, ¿no? Que había un problema ahí en el tema de la gestión de las basuras, pues, pues un poco, supongo, por la propia geografía de las islas.
1: Me quedo con el comentario de, de un chico con el que coincidimos un par de, de veces en una de las islas, que su sueño era ver una montaña.
0: Y es que, claro, estamos hablando del país más bajo del mundo, que su altitud media es un metro y medio, y lo máximo... ...que alcanza alguna de las islas, 2,3 metros.
1: O sea, nada, es que, que, que vamos, que, que ahí como, como esto siga... lo del calentamiento global, adiós.
0: De hecho ese es el, digamos, yo diría... ...el punto más amargo que nos llevamos de, de Maldivas, ¿no? Ahí, pues ese tema, eh, la subida de, de, de los océanos... ...que va poco a poco, lo ven a diario. Hubiera sido mucho más fácil numerar los programas, pues como se hacen las numeraciones habituales: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Pero el cerebro de Rubén no funciona así. Esto es una cosa que yo he aprendido con el paso del tiempo. Y, y entonces, en su cabeza, era más sencillo poner delante el número de la temporada y detrás el programa. Vale, entonces esto puede que dificulte en un momento dado, cuando te vas a la búsqueda de, voy a escuchar el programa 54, pues eh, encontrarlo. Pero claro, hay que tener en cuenta que cada temporada, pues a veces no tiene mucho que ver con la, lo que se ha contado en la temporada anterior. Es como pueden funcionar de forma independiente, con lo cual, si lo pensamos bien desde ese punto de vista... No está tan mal esta extraña nomenclatura que tenemos en la que primero aparece el número de la temporada y después el número del programa. Pensad que somos, somos raros, ya está, hay que asimilarlo. Y funciona nuestro cerebro, funciona de una forma distinta en algunos casos eh, a, a, a lo, lo que sería más habitual. Así que pues esta extraña nomenclatura también tiene que ver con esa rareza que nos caracteriza vamos a hacer un breve repaso de cómo de diferente ha sido cada una de las temporadas. Empezamos en la temporada 1 abordando grandes temas sobre viajar en un formato muy charla entre Rubén y yo y, y ahí pues era una forma de responder a esas quizá preguntas más comunes que requieren una explicación más larga y que muchas veces pues, no podemos abordar en un mensaje o en un email y necesitan un desarrollo. ¿no? Pues preguntas como cómo organizar un gran viaje, en qué consiste o qué hay que tener en cuenta para viajar en pareja, cómo es viajar con un bebé, cómo es viajar con los abuelos o viajar en furgoneta eh, y así. ¿no? Entonces estos grandes temas estaban ahí en esa primera temporada. Y en la temporada 2 nos centramos en destinos, ¿no? en destinos más grandes. Y ahí pues, pues viajamos a muchos de los países en los que hemos estado. Había además una sección muy bonita que nos encantaba que, que hacía Chapka, que era Palabras by Chapka. Eh, en esa sección pues eh, había una palabra que solo existía en un idioma y que, y que nos llevaba un poco también como a entender la cultura de ese lugar. Y, y bueno, eh, por las distintas... Eh, secciones de esta, en esta temporada segunda y vamos un poco abordando el destino desde un punto de vista más práctico y también desde un punto de vista sensorial, no qué sensaciones habíamos tenido nosotros en ese país. En la temporada 3 seguimos centrados en destinos, en, en países, pero reinventamos las secciones, cambiamos todas las secciones y, y esta vez, por ejemplo, hablábamos de qué era lo más raro que habíamos visto en ese país o lo más bonito, un recuerdo concreto que tuviéramos en ese lugar y además incluimos ahí eh, las videotontunas, que aquí no estaban en vídeo, claro, estaban en audio, que eran unas pequeñas pildoritas que... Mmm, que nos daban un mensaje, ¿no? un mensaje, pues algo, un pensamiento que nosotros habíamos tenido en viaje, que en su día transformamos primero en, en, como en frases con, con imágenes en las redes sociales, después se convirtieron en un libro cuando llegamos a las 100, eh, después se convirtieron en postales y también en un momento dado se convirtieron en, en vídeo con, con la voz del maravilloso Dani Berdín, eh, y entonces pues aparecían por aquí también en la temporada 3 esas, esos mensajitos viajeros que llamamos videotontunas frases facilonas acompañadas de imágenes que pretenden remover estomaguillos la temporada 4 empezaba fuerte con una editorial eh, rescatando pues muchos de los textos que, que nosotros hemos escrito y que además están sepultados ahí entre los miles de artículos del blog, porque al no ser eh, contenido SEO, pues son muy difíciles de encontrar, ¿no? Y entonces rescatábamos esos textos eh, que son muy, pues podríamos decir eso, que son muy editorial, porque son muy de opinión, son absolutamente subjetivos y tienen que ver con experiencias y, y pensamientos y sentimientos que hemos tenido en un lugar concreto, ¿no? Esa sección se llamaba Juntando Palabras y además también incluíamos una, una voz externa, una segunda opinión de alguien que hubiera estado en ese destino pero que lo hubiera conocido desde un punto de vista diferente. ¿no? En la temporada 3, por ejemplo, teníamos eh, una voz eh, de fuera que, que era alguien que conocía el país y que había viajado a él pues a lo mejor de, un, de una de una forma más común, ¿no? pero en esta temporada 4 teníamos una voz de, de alguien que, que hablaba del destino desde un punto de vista que va más allá de un viaje, ¿no? de hecho decíamos cuando el destino no es el motivo del viaje, pues alguien que ha ido a ese lugar porque quería aprender más sobre el idioma, o alguien que estuvo un tiempo trabajando en ese lugar, eh, alguien que se enamoró de otra persona y se quedó a vivir allí por amor, ¿no? O sea, un destino que te sorprende en tu vida, al que no te diriges en principio para hacer un viaje de turismo. Y además eh, teníamos una sección como muy costumbrista que se llamaba Lo que nos hubiera gustado saber antes de, y en el que pues... Eh, contábamos también nuestras revelaciones al enfrentarnos a distintas culturas ¿no? y, y muchas veces el, el, el cómo te sientes de inculto, por así decirlo, eh, y la poca información que tenemos y, y por qué están funcionando las cosas de una manera o de otra. ¿no? Y, y era un poco pues poner en palabras eso que habíamos aprendido y lo que nos hubiera gustado saber y una sección que creo que es muy necesaria de vez en cuando, que es la cara B. ¿no? La cara B, el, eh, un poco las sombras o lo más negativo de según qué cosas en viaje, pues ahí también estaban en esa temporada 4. En la temporada 5 nos lanzamos a hacer un diario sonoro, eh, un experimento de, de, dentro de nuestro viaje en furgoneta desde Fuerteventura hasta Eslovenia en un contexto muy concreto que era del embarazo de Tindaya que venía además eh, con, con, con algunas complicaciones previas ¿no? después de tres abortos espontáneos y muchas dudas de si debíamos hacer ese viaje o no de si ese viaje iba a ser peligroso o no entonces eh, compartimos a modo de en lugar de haber hecho esa libreta de, de, de viaje, pues fuimos haciendo audios y quedó una temporada que parece que estamos casi hablando en, en conversaciones de audio de WhatsApp, ¿no? quedó una temporada muy íntima. En la temporada 6 nos centramos en ciudades porque es cierto que no es lo mismo. Hay algunas ciudades en el mundo ¿no? que ya son un destino en sí mismo, que son tan grandes, que ofrecen tanto, que, que podemos pasar eh, una temporada larga visitándolo y hablamos de las circunstancias en que conocimos esa, ese destino y cómo, ha, cómo cambiaba, ¿no? cómo ha cambiado lo diferente que puede ser un París eh, viajando, en el año 2000, a un París viajando con, con nuestro hijo mucho más tarde o a un París en pareja, ¿no? por ejemplo, y así con, con distintas ciudades. En la temporada 7 hicimos una especie de mix entre mmm, diario, viaje sonoro y cuestiones un poco más prácticas de, del país en el que estábamos. Está anclado en el contexto del de último viaje que hemos hecho por Europa y hay partes que están grabadas en directo en, en esos sitios en los que íbamos eh, encontrando y viendo. Luego hay otras que están grabadas posteriormente porque hemos tenido que buscar información, las hemos tenido que reescribir para que estuvieran mejor. Y bueno, y queda también una, una temporada 7 muy centrada en Europa, pero también muy diferente a lo que estábamos haciendo hasta el momento. Y en la temporada 8... Pues hemos vuelto a romper todas las secciones, hemos buscado unas secciones random por así decirlo, recetas, tips, fotográficos, consultorio, hemos rescatado los cromoviajismos, eh, una, un, un lugar en el que nos hubiera gustado quedarnos a vivir. Y con todo eso hemos hecho un picadillo y cada programa pues nos lleva a una mezcla de distintos lugares, siempre un poquito también salpicados por esos mapas sonoros, ¿no? esas notas, esos clips de audio que empezamos a grabar en la vuelta al mundo, o sea, es que tienen ya casi 10 años algunos y que seguimos alimentando eh, nuestra, nuestro disco duro y nuestra base de datos de notas de audio eh, tomadas en, en los distintos lugares para un poco poder teletransportarnos a, a ese sitio. Y vamos a irnos a escuchar un trocito de la temporada 3, esa temporada que centramos en ciudades, eh, vamos a irnos a Tokio. Vaya por delante que Japón nos fascina increíblemente. Todo lo que te rodea es un derroche estético de tan buen gusto que es imposible de asumir. El país, además de ser de otro mundo, tiene mil sitios que ver. Se come maravillosamente y no es tan caro como la gente cree. Definitivamente es un lugar único, sobre todo por los japoneses.
1: Pensamos mucho y muy fuerte, aún hoy, en esa ley no escrita de la no confrontación que todo el mundo lleva a la práctica hasta límites insospechados, a no ser que medir alcohol y entonces se pueda liberar consentidamente la personalidad y pensamientos reales de cada uno. Seguimos hablando entre nosotros sobre la forma tan particular en la que en Japón se trata el amor, el sexo y las relaciones personales en general, detrás de tanta perfección y cuando empiezas a rascar un poco, todo parece resultar reservado, a veces turbio e incluso de mal gusto, pero como todo está impregnado de inofensivos dibujos, no acaba resultando tan duro más bien entrañable
0: la vez anterior que estuvimos en japón nos quedamos con una extraña sensación de que todo el mundo lleva una doble vida o tiene una personalidad oculta la educada y cívica que muestra en público y la de la búsqueda de la satisfacción personal que esconde y protege por encima de todas las cosas nos llevamos la impresión de que es bastante difícil enterarte de qué es lo que pasa exactamente por la cabeza de un japonés cuando te sonríe y saluda tan amablemente
1: al final después de no parar de observar de preguntar a extranjeros que llevan mucho tiempo viviendo allí y de charlar con algún japonés que otro nos saca Acabamos montando unas historias tan retorcidas nosotros mismos que acabamos juzgando por encima de nuestras posibilidades y acusándoles a todos de llevar una vida gris, solitaria y nada feliz. Acabamos acusándoles, entre otras cosas, de que son extremadamente serios, de que no se relacionan pasionalmente y de que no dicen lo que piensan.
0: Ajá. ¿Y qué es lo que nos parece mal de todo esto? ¿A quién queríamos crucificar exactamente? Una vez más, nos había traicionado el subconsciente. Pensábamos que habíamos superado esa etapa, pero está claro que no. Vamos a mirarnos un poco hacia adentro a ver qué encontramos. ¿Qué nos hace pensar que hablar casi gritando con nuestros amigos en el metro o en un restaurante antes bueno y reconfortante para los que nos rodean. ¿Por qué gritar de un coche a otro en un atasco debería ser digno de imitación y aplauso? ¿Qué hay de bueno en que la gente no de los buenos días diga gracias o perdón? ¿Es realmente de listo y espabilado colarse o no respetar turno? ¿Qué tal está eso de tirar basura al suelo? Y si nos ponemos a pensar sobre lo que en nuestro modelo ideal se hace mal de puertas hacia afuera, ¿qué será lo que se hace mal de puertas para adentro? ¿Qué habrá de oculto? Preferimos no pensarlo.
1: Y en estas, que nos encontramos de nuevo en Tokio. Aparentemente, todo seguía igual, pero no, esta vez íbamos tres. Y además, la gente que antes ni nos miraba, ahora nos sonreía, se acercaba, preguntaba, se interesaba. Pero no por nosotros, por él. Nos habíamos traído, sin saberlo, un arma de socialización masiva, un
0: bebé kawaii, lindo o tierno en japonés,
1: que derribaba una y otra vez esa idea que nos habíamos formado de que los japoneses son fríos y serios.
0: En el metro, por la calle, en las tiendas, en los parques, en los restaurantes, en prácticamente todas las situaciones y momentos, él conseguía llegar donde nosotros no nos habíamos ni acercado. Con una inocencia ajena a todo tipo de prejuicios. Con una mirada limpia del que no juzga y es feliz. Con una sonrisa que derrumba muros. Con la sana curiosidad del que no busca resquicios ocultos, taras residuales, comportamientos extremos.
1: Y fue en aquel momento cuando nos preguntamos cuál es el modelo que queríamos para nuestro hijo. Uno, en el que dos padres se pegan delante de otros niños durante un partido infantil de fútbol un sábado por la mañana. U otro, en el que todo el mundo espera que se ponga a ver del semáforo para dar ejemplo y porque es lo que se debe de hacer.
0: Está claro que no existe un modelo perfecto de sociedad y que todas tienen sus cosillas. Probablemente lo que haya que hacer es quedarse con lo bueno de cada una e intentar hacer lo tuyo dando ejemplo. Así puede que algún día y en todas partes las cosas sean un poco mejor de lo que son. Están o parecen. En Tokio, aquella segunda vez, empezamos a pensar que está muy bien eso de querer enseñarle al mundo a un hijo, pero nos dimos cuenta de que íbamos a aprender muchas cosas nosotros de él. Sin duda, viajar con niños iba a ser diferente.
1: Hasta el próximo especial del programa 100. Chao.
0: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerrecordar.com o en redes como arroba algoqrecordar. 你好世界
1: привет 18 plus.